0: Hello, je suis Carlotta, bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Pour cet épisode, j'accueille Nevin, Product Marketing Manager chez Pigment, pour parler de competitive intelligence. L'analyse du marché de la concurrence est un des piliers du rôle du PMM, car pour réussir à bien se positionner sur le marché et à vendre son produit, il est indispensable de connaître et de comprendre son environnement concurrentiel mais ce n'est pas toujours facile de savoir par où commencer et quoi faire pour que les analyses faites soient utiles pour l'ensemble des équipes, produits, marketing, sales ou encore customer success. Alors dans cet épisode, Nevin nous partage sa vision de ce qu'est la competitive intelligence et de son usage, les actions concrètes qu'elle a mis en place et les premiers résultats obtenus, et enfin sa méthodologie et bonne pratique pour construire les programmes d'entretien win-loss, les battle cards et les sessions d'enablement. Je laisse place à mon échange avec Nevin, qui j'espère vous donnera toutes les cartes en main pour travailler sur la competitive intelligence et diffuser au mieux la connaissance des concurrents aux équipes. Est-ce que en une phrase tu peux nous dire la définition d'une battle card oui, alors une battle card, c'est une sorte de fiche en fait,
1: euh, une sorte de carte d'identité du concurrent avec euh, bah, qui est notre concurrent, ses forces, ses faiblesses et toutes les informations qui sont pertinentes sur ce concurrent-là pour pouvoir bien se positionner contre
0: le concurrent. Donc c'est un petit peu ta fiche anti-sèche. Génial. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les infos clés à mettre dans les battle cards, sachant que souvent en interne, on peut avoir plusieurs audiences, donc des besoins différents Comment est-ce que tu le gères Qu'est-ce que tu fais oui. Alors,
1: pour le pour les battle cards, euh, il y a eu la question, est-ce qu'on fait différentes battle cards pour les différentes équipes Donc, on a les équipes BDR qui vont faire toute la partie prospection, les équipes commerciales terrain et les équipes pre-sales, donc un peu plus techniques. Donc, est-ce qu'on fait euh, trois battle cards différentes où on les réunit dans une seule et même battle card Parce que euh, les BDR ont besoin de savoir vraiment qu'on on gagne Pourquoi on perd Et les équipes techniques ben, ont envie d'avoir accès à des informations beaucoup plus techniques. Et finalement, en fait, l'idée, c'est de, de tout réunir sur une seule et même battle card parce qu'au final, l'EI a besoin de savoir ce que le BDRC Et le, le pre-sales, comme on les appelle, a besoin de savoir ce que c'est le BDR et l'EI. Donc, en fait, la façon dont, dont les battle cards sont construites, c'est qu'on commence par une section générale, puisqu'il faut savoir où est-ce qu'est située l'entreprise, combien de clients ils ont. Quels sont les, les clients qu'on a sur lesquels on a fait euh, un remplacement de la solution ou est-ce qu'on a gagné contre cette solution-là et de savoir quels sont nos experts en interne parce que les, les battle cards elles sont construites en collaboration avec euh, différentes personnes en interne donc ça c'est des informations un petit peu que tu peux voir directement quand tu, tu vas sur ta battle card et ensuite c'est vraiment par section donc euh, on commence directement avec les BDR pour qu'ils puissent avoir accès à l'information qui est pertinente euh, assez rapidement quand ils sont en call par exemple ils puissent directement trouver l'information donc pourquoi on gagne pourquoi on perd, quelles sont les questions à poser, quelles sont les objections qui sont assez courantes, donc comment y répondre. Et ça, c'est vraiment la section pour les BDR. Et ensuite, on rentre la partie EI, où on parle un petit peu plus de l'entreprise, quels sont les cas d'usage qu'ils coupent, comment nous on se positionne par rapport à ça, où est-ce qu'ils sont meilleurs, où est-ce qu'on est meilleur. Sur la partie pricing, autant que possible, on trouve l'information, comment ils sont positionnés, comment on peut aussi contrer certaines choses qui est intéressant, je trouve, c'est de montrer ce qui est dit sur les sites internet et ce qu'on a pu apprendre au fur et à mesure d'échanges avec euh, des clients, des prospects, de dire voilà, comment on peut réagir à tel point, parce qu'un un prospect euh, va forcément trouver l'information sur le site internet, ou va avoir la version, euh, j'appelle ça la version Instagram, euh, du coup des, des équipes commerciales, comment nous on peut faire ce Instagram versus réalité, donc euh, toujours essayer de nuancer, parce que sinon c'est un copier-coller de ce qu'on trouve sur euh, n'importe quel site, et essayer d'apporter toujours cette valeur euh, ajoutée. Ensuite on en rentre dans la partie technique, où on va parler un petit peu du produit, des fonctionnalités, lesquelles sont meilleures, lesquelles sont moins bonnes, comment on se positionne par rapport à ça, et encore une fois, faire ce petit Instagram versus réalité. Et ensuite, on a une partie avec toutes les ressources, parce que c'est beaucoup d'informations, donc où ce qu'on peut trouver plus d'informations Est-ce que ce sont des, des vidéos Est-ce que ce sont des
0: slides Comme ça, donc mettre les liens de, de toutes les ressources en plus. Et du coup, cette présentation, cette battle card, tu l'as fait sous quel format C'est une présentation PowerPoint, par exemple C'est une présentation, Enfin, c'est une page Notion qu'on a fait parce que c'est beaucoup
1: plus facile de, de naviguer, d'agrandir la section qui t'intéresse. Donc le BDR, il va juste agrandir la section BDR, il ne va pas regarder toutes les autres sections. Donc euh, c'est un retour qu'on a eu en fait quand on a fait des entretiens en interne pour voir euh, ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Et sur les battle cards qui existaient, qui étaient sous forme de, de slides, tu avait le concurrent sur une slide et tu avais toutes les informations. Du coup, tu es en échange avec un prospect qui te dit euh, je suis en contact avec tel concurrent ou c'est la solution qui mis en place, Ils sont là devant la ça, nous mince, elle est où l'information, parce qu'il y a trop d'informations. Donc, euh, l'idée, c'était vraiment de pouvoir s'assurer que chaque équipe puisse faire une sorte d'expand de, de la section qui les intéresse. Et comme ça, sinon, ça ne fait pas trop d'informations non plus. Euh. C'est beaucoup plus agréable aussi visuellement de trouver cette information comme ça.
0: C'est sûr. Et du coup, à chaque fois, vous faites, euh, par exemple, pigment versus un concurrent et là vous dites bon bah avant nos avantages potentiellement euh, les questions à poser, s'il y a des inconvénients, être au courant aussi pour pas forcément survendre une fonctionnalité ou essayer de d'amener vers une autre, vers un autre sujet, j'imagine. Si
1: c'est très lié avec les, le programme d'entretien Windows parce que on sait qu'on n'est pas meilleur que tout le monde, je pense que c'est une erreur qu'on peut souvent faire de manière générale quand on travaille pour une boîte et qu'on est dans la vente, c'est de dire qu'on est meilleur. Alors oui, sur certains aspects on est meilleur mais on n'est pas on peut pas être bon sur tout et du coup important de savoir où ce que ce sont nos propres limitations et de ne pas, comme tu dis, les survendre parce que sinon après ça revient toujours en fait. Si nous on dit ça, le programme qu'on fait, nos concurrents le font aussi. Donc euh, si nous on sait leurs limites, s'ils font bien leur travail, ils peuvent très bien le savoir et c'est quelque chose qui peut très bien se retourner contre nous. Donc c'est aussi à nous de savoir où est-ce que sont nos propres limites et de pouvoir présenter les choses d'une autre façon et de toujours mettre ça dans le contexte du client et de la valeur qu'il recherche et comment nous, on peut répondre à cette valeur-là. Parce que des fois, là où on a des limites, ce pas forcément ce que le, le client recherche en fin de compte. Donc euh, c'est toujours très important, je pense, de, de voir euh, les choses de manière très complète, et c'est là où on va vraiment pouvoir rapporter quelque chose au, à nos clients.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci